0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse deze week en dat doe ik met onze kenners en inmiddels mijn goede vrienden Karel de Vos en Karel Drabbe. Welkom, heren. Veel plezier. Ja, ik heb erover nagedacht. Ik ik zou nog altijd Karel en Karel willen zeggen, maar dat gaat zo onduidelijk worden voor de luisteraars. Dus uh, ik ik blijf bij mijn manier om toch professor en en Karel te zeggen. Uh, Dat maakt het makkelijker. Dus... Karel, ik ga met jou beginnen deze week. De regeringen, als we, en ik praat wel degelijk in het meervoud, de regeringen in dit land, ze lijken toch allemaal last te hebben van gekibbel, geruzie, eh, geen duidelijke visie. Ja, w- w- wat is de oorzaak om, om zo overal met alle partijen samen geen overeenkomsten meer te vinden? Als ik zo eens door het raam kijk, dan zie ik een heel grijs weer, druilerig, nat,
1: regen... Uh, Het einde van de herfst, de winter nadert. Maar ik denk niet dat dat de redenen zijn, al zou dat al een goede reden zijn om er uh, half depressief bij te lopen. Uh, Ik denk dat heel veel politici momenteel in de wedstrijd toch wel in dat uh, regenachtige, mistige sfeertje uh, zich bevinden. Corona heeft er natuurlijk heel veel mee te maken. herinner u toen, uh, begin oktober vorig jaar, Alexander De Croo zijn uh, speech gaf als kerstverse premier dan was er nog sprake van, en er komt geen nieuwe lockdown meer, maar we staan nu eigenlijk op de vooravond van een derde halve lockdown, driekwart lockdown, we weten het nog niet, we zullen het wel horen, als er een een nieuw overlegcomité zou komen. En heel die corona legt natuurlijk een, 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 een... Donker deken, een donkere doek uh, over, uh, over de regeringen. En niet alleen de federale regering, ook de Vlaamse regeringen, uiteraard ook de andere deelstaatregeringen in dit land, die moeten proberen ja, binnen die omstandigheden een beleid te voeren, een begroting op te stellen, wetten uh, te maken, straks grote dossiers in handen te nemen, uh, de kernuitstap, misschien hebben we het er nog over, straks pensioenen, noem maar op, noem maar op, uh, stikstofdossier in Vlaanderen. Uh, er ligt heel veel op de plank, maar niemand voelt zich echt uh, nog zo goed in zijn vel, heb ik de indruk. Corona heeft daar dus heel veel mee te maken, zoals ik daarnet zei. Komt daarbij natuurlijk ja, die hele moeilijke uh, Vivaldi-regering. Of tenminste, die is op een heel moeilijke manier tot stand gekomen. We merken ook dat daar niet iedereen op dezelfde lijn zit. Om de namen van Magnet en Boucher maar niet te noemen, waar Magnet. Uh, al een paar keer de mantel van de premier heeft uitgeveegd, die dan helemaal niet verdedigd wordt door zijn familiegenoot Boucher, liberale familiegenoot, die duidelijk aan het azen is op het premierschap in 2024. Um, dat heeft dan ook zijn weerslag in de Vlaamse regering, waar de grootste partij en de, de leverancier, zal ik maar zeggen, van de minister-president, de N-VA, um, dan weer geen deel uitmaakt van Vivaldi en dus op die twee benen danst. Hè. De ene regering, of in het ene parlement, liever in de oppositie, in de andere uh, de minister-president leveren. En dan kom ik terug bij corona. Hè. Je zit daar met een beleid dat moet gevoerd worden op verschillende niveaus. En dan ga je dat het beleid van de ene regering bekampen vanuit de oppositie, om het dan toch te moeten vertalen en vertolken vanuit de meerderheid in de andere regering, wat het ook voor de grootste oppositiepartij uh, bijzonder moeilijk maakt. Dus het is niet alleen een probleem van regeringen, zoals je voorop stelt, David, het is ook een probleem van oppositie. Het, is een probleem, het, is, het lijkt wel op, stilletjes aan op een algemene politieke cultuur van uh, ja, half, half depressief uh, gekibbel, inderdaad, omdat wordt van jou, ja, maar te gebruiken. Ik denk dat het chronischer is dan zomaar een burn-out en dat dit nog wel eens heel lang zou kunnen duren, gewoon weg omdat we nog heel lang met corona zullen moeten leven. En daar heeft niemand een oplossing voor. Dus te zeggen, er liggen wel scenario's, of er lagen wel al een paar scenario's klaar. Oud-minister Philippe de Bakker uh, heeft recent een boek uitgegeven en nu is het oorlog waar hij een heel duidelijk uh, strameen heeft uitgewerkt op basis van zijn ervaring De vorige regering met corona, van hoe je daarmee moet omgaan, hoe je de publieke opinie moet voorbereiden, hoe je de media eigenlijk in het gareel moet houden, hoe je met die experten moet omgaan, hoe je een eenheid van commando moet organiseren, enzovoort. Maar dat boek is blijkbaar niet gelezen geworden
0: in de wedstrijd. Blijft het chronisch, professor?
2: Ja, ik denk om te beginnen, het gaat in vele landen slecht met dat bestuur van corona of beheer van corona. Bij ons niet beter, in elk geval niet. Ik heb zelfs het gevoel dat de vierde golf een zeer chaotische golf is... En en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de voorziene strategie helemaal in elkaar stuikt. Namelijk, met hoge vaccinatie zal het Rijk der Vrijheid uh, toch in aantocht zijn. En dat blijkt niet te kloppen, omdat die Delta-variant ertussen komt fietsen. Zeker op het moment dat veel mensen uh, jaar uh, kouder enzovoort dichter bij elkaar kruipen. En dan dan krijg je wat wat we nu hebben. En ik... Ik vind wat de, 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 de analyse die Karel die maakt, deel ik helemaal. Um het is natuurlijk een, noem het de verzachte omstandigheid um, voor politiek, uh, bijzonder moeilijk om, om hier op te treden. Dit, dit is een ongeziene crisis en daarmee bedoel ik uh, het is niet zoals een economische crisis of een communautaire of een of andere conflicten in de regering of een formatiecrisis daar bestaan in de wetstraat uh, de, de scripts voor da, daar, daar heb je druk uh, uh, een de gereedschapskist waarvan je weet als je dit doet dan kom je daar terecht enzovoort dit is, dit is ongezien dat hebben ze nog nooit meegemaakt, het is ook van alle crisissen, de meest ingrijpende in het dagelijks leven van alles en iedereen. Zelfs, een, zelfs de grootste economische crisis is minder ingrijpend dan de coronacrisis. Die, die kost mensenlevens. Hier zitten mensen uh, wekenlang opgesloten thuis, uh, mag je mensen niet meer zien, enzovoort. Dus het, het, het grijpt enorm in in het dagelijks leven. Mensen zijn moe, zijn het moe. Ook politici zijn mensen. Ik merk dat als ik met hen spreek, ze zijn ook vermoeid. Ze weten het eigenlijk ook niet meer hoe ze het moeten aanpakken. Um, en dat zorgt voor een grote nervositeit. En wat Karel daarnet zei, als je de verschillende regeringen overloopt, dan zie je dat ook... Hè. Um eigenlijk zou in in, in deze periode van grote onzekerheid, van angst uh, dan zou je moeten kunnen kijken naar de politiek als een, ja, toch een beetje een bakken van rust, van van leiderschap, van stabiliteit maar in die verschillende regeringen zie je allerlei conflicten opduiken Uh, zie je spanningen in de Vlaamse regering rond de contractracing of rond het stikstofbeleid de federale regering, kernenergie en nog veel andere dingen, in Brussel gaat het over Uber, de A12 uh, enzovoort dus dus er zijn in veel regeringen heel wat uh, conflicten bezig, je hebt toen het gevoel dat uh, ja, dat allemaal wat fout loopt en dat rustig deprimerend beeld, ook als je naar buiten kijkt, bijna zoals Karden net beschreef. Um, en dat is natuurlijk ook, ook, ook vervelend, op het moment dat veel mensen in vertwijfeling zijn, dan, dan, ja, dan, dan heb je toch liefst het gevoel dat in de, in de toren van het crisisbeleid men daar heel goed weet waar naartoe. En dat blijkt nu wel uh, naar boven te komen. Ik zou niet, dat het, uh, zou niet zeggen, tenminste, dat het Belgisch crisisbeleid de typische uh, uiting is van de Belgische ziekte, omdat, zoals ik zei, in vele buitenlanden men ook niet goed weet waarin en waaruit. Hè. De, die, die chaos vind je ook elders. Uh, maar wat natuurlijk wel gebeurt, is dat die, um, ja, dat die, dat die Belgische ziekte, het, het, het crisisbeleid, um, ja, laat zeggen, nog moeilijker maakt dan, dan, dan in andere landen. Um, en en dat, heeft, dat heeft te maken met bijvoorbeeld het feit dat men hier altijd ad hoc reageert. Hè. Je, je, kan, je kan hetzelfde zeggen over het klimaatbeleid, of het pensioenbeleid, of het begrotingsbeleid. Nooit formuleert men Hele scherpe, duidelijke doelstellingen, die men dan heel consequent, zal is het stapsgewijs, openlijk gecommuniceerd, heel logisch en consequent volgt. Dat, dat doet men niet. Men, men kijkt week of maand na maand, wat is het probleem, Dat lossen we dan weer op, en zo zijn we een maand weer verder. Vaak worden allerlei problemen met spuug en touw opgelost, en dat zie je nu opnieuw. Waar um, de virologen al zo lang om vragen, waar ook sociale wetenschappers al zo lang om vragen, namelijk, vroeger werd dat een barometer genoemd, zorg voor een duidelijke tabel. Een tabel waarin aan de ene kant cijfers staan. Uh, sterftecijfers, uh, ziekenhuisopnames uh, noem maar op een aantal cijfers en aan de andere kant van die tabel staan maatregelen en dan kan je heel duidelijk zien als we in die richting evolueren dan zullen dit soort van maatregelen moeten genomen worden niet op het moment dat je die cijfers bereikt dan is het te laat, hè, want dat geeft het beleid ook toe Frank van den Broeke zei het nog vorige week wij komen altijd te laat en, en dan kan je heel duidelijk volgen daar gaan we naartoe, dit zullen de maatregelen zijn die er aankomen, ik zeg niet dat dat per definitie automatisch moet gebeuren, maar dan is de. bijvoorbeeld ingelicht, weet vooraf wat er, wat er aankomt en dan krijg je niet zoals gisteren toen Jan Jan Bon plotsklaps aankondigde, we moeten uh, grote evenementen sluiten, en terwijl hij de dag ervoor nog had gepleit voor uh, open repetities in de culturele sector, dat, dat, dan bouw je een zekere voorspelbaarheid in. Dat is maar één element om dat beleid veel meer te structureren. Wat je natuurlijk nu al hele tijd vaststaat, dat is dat um, politici, en ik begrijp ze wel, hè, want zij moeten ook rekening houden met traagvlak, dat politici heel erg lang wachten om bepaalde maatregelen te nemen, namelijk op het moment dat iedereen zegt, nu moet het echt gebeuren, en niet eerder, maar maar dan is het eigenlijk al te laat, dan nemen ze de minimale maatregelen die op dat moment nodig zijn, dan lost dat meestal, want veel mensen begrijpen nog altijd niet goed wat een exponentiële groei eigenlijk wil zeggen, dan nemen ze maatregelen maar eigenlijk te weinig, en dan moeten ze één of twee weken bijsturen. We gaan nu, als het deze week tot een overlegcomité komt, in de drie op op een volgende weken, drie keer een overlegcomité hebben en na de vorige twee werd telkens gezegd het volgende is pas veel later. De eerste keer overlegcomité was, was eind januari, of begin januari. Vorige week heeft men gezegd midden december. We zijn nu de eerste week van december en er is opnieuw sprake van een overlegcomité. En dus die, die, die maatregelen neemt men altijd omdat men natuurlijk voelt dat die, dat die bevolking zo moe is dat heel veel sectoren op een tandvlees zitten. Terwijl je eigenlijk, en dat is in een land waar heel veel lobbycratie is, waar heel veel overleg is, waar het beleid onvoorstelbaar consensueel gevoerd moet worden, is dat de tol van het systeem. Sommigen noemen dat de Belgische ziekte, dan noemen het de wezenskenmerk van de Belgische democratie. Als je natuurlijk een veel verticaler, um, hiërarchischer beleid hebt dat, dat veel uh, harder kan tussenkomen en beslissen, dan kan je ook veel meer aan crisismanagement doen. Men moet hier in dit land onvoorstelbaar veel discussiëren met van alles en nog wat aan iedereen om tot beslissingen te komen. En ook dat is natuurlijk waarom het in België vaak... Uh, Teest dat het tot sommige andere landen zo lang duurt voordat er iets beslist wordt. En dus al die dingen komen nu samen. Hè. Men had gehoopt dat met die hoge vaccinatie um, het leven zich wat zou normaliseren. Dat komt er niet van. Ondertussen duurt corona zo lang dat het verbindend element dat van corona zou kunnen uitgaan: namelijk: dit is een gemeenschappelijke vijand waar we allemaal schouder aan schouder moeten tegenstrijden. Ook dat. Neemt af, omdat het gewoon te lang duurt. Je ziet dat over coronamaatregelen ook al serieuze discussies zijn. Paul Magnette, die gewoon het akkoord in de federale regering over de verplichte vaccinatie van de zorg gewoon opzegt. Verschillende partijen die zich openlijk profileren op die coronamaatregelen. En dat bedoelt niet alleen in communicatie, maar maar ook in beleid. Ja, je ziet daaraan dat, dat gewoon ook corona zo lang duurt dat men dat normale politieke debat niet aan de kant kan blijven houden. En het laatste element is waardoor die nervositeit ook groeit. Het is ondertussen duidelijk dat corona ook nog een heel eind in 2022 het politieke leven zal domineren. Maar de klok tikt genadeloos richting 2024. Want um, er zijn nog tot ongeveer um, de herfst van 2023 is er nog, is er nog ruimte om uh, beleid te maken, hè, om, om grote beslissingen te nemen, want er liggen nog een hoop te wachten. Hè. Men ging nog iets doen aan, aan de pensioenen, men ging die arbeidsmarkt nog hervormen. Uh, er is toch op begrotingsvlak uh, is, allez, is het 5 na 12, hè. Die, die cijfers gaan diep in het rood. We hebben nu een gigantische inflatie met de automatische loonindexering enzovoort. Dus er, is, er ligt onvoorstelbaar veel werk op de plank en daar komt men niet toe en als... Als deze regering in de herinnering van de kiezer zit met alleen maar dit soms stuntelig crisisbeleid, ja, dan, is, dan is het niet uitgesloten in 2024, wat al zo vaak is gezegd en voorspeld, terwijl er wel eens een hele erg zwarte zondag kan komen.
0: Daar zegt u het al, hè, als we kijken naar de toekomst, want uiteindelijk, euh, ja, terecht zoals net gezegd, Chaos eerst in heel veel landen. Je hebt de Belgische ziekte, die je, die je inderdaad veel naar dat politiek overleg grijpt, maar het blijft toch een vaststelling dat je ook die, die politiek politicien blijft zien, dat gekibbeld tussen die partijen onderling, terwijl uiteindelijk de burger, die het vertrouwen in de politiek kwijt is, misschien nu veel meer nood heeft aan eendrachtigheid en, en niet dat normale politieke spelletje, en dus gewoonweg wil... Ja, voer een goed beleid. En ja, dat zou inderdaad dan toch wel eens gevolg kunnen hebben voor 2024.
1: Ja. <laughs> dat is ja, simpel.
0: Dat. Ja, 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 ja,
1: natuurlijk. Ja. Het, het is een optelsom natuurlijk. Hè. Uh, je zou kunnen denken dat in, in tijden van uh, grote crisis, waar zelfs doden vallen, hè, zoals Carol de Vos daarnet al, al, al zei, en in die zin veel ingrijpender is dan de zoveelste economische crisis die we al hebben meegemaakt. Het is nog niet zo lang geleden, 2008, 2010 ongeveer. Maar je zou kunnen verwachten dat in zo'n situatie er een een, een sfeer komt, zoals men dat in het Engels noemt, van rally around the flag. We gaan allemaal samen rond de vlag staan en we gaan nu alle neuzen in dezelfde richting zetten en we gaan de crisis, het probleem, tezamen aanpakken. Maar dan kom je bij... uh, Ja, inderdaad, wat die Belgische ziekte is, het is een begrip trouwens van Guy Verhofstadt. Na zijn drie burgermanifesten heeft hij een boekje geschreven met de titel De Belgische ziekte, waarin hij een optelsom krijgt van het hele klassieke democratische spel van meerderheid tegen oppositie. En het is nog altijd de taak van de oppositie om oppositie te voeren, zoals een klassiek Engels spreekwoord wil zeggen. Dus ja, die rally around the flag wordt daar al door bedreigd. Uh, dan zit je twee, wat Karel de Vos daar net al zei. We zitten nu eenmaal niet in een verticale hiërarchische structuur. Er is geen hiërarchie van wetten uh, en, en decreten enzovoort tussen de verschillende uh, deelstaten. Uh, met dan nog eens de anomalie van één grote Nederlandstalige. En dan die, ja. Twee, of zelfs 2,5, zo je wil, uh, Franstalige uh, componenten. Je zit daar ook met, met een probleem, waardoor dat daar ook getouwtrek ontstaat tussen deelstaten. Hè. De ene deelstaat wil dan op een, een, een maatregel zus nemen en de andere wil wat verder gaan. Hè. Jan Bondi nu gisteren zegt: alle recreatieve activiteiten binnen kamers moeten gestopt worden. Ik heb die roepen nog niet gehoord. Hè. Misschien denkt men daar in Wallonië heel anders over. Ik weet het niet. We zullen nog wel horen. En dan drie. Um en dat is ook iets dat Philippe de Bakker beschrijft. Sorry dat ik daar nog eens uh, op terugval in zijn boek. Uh, dat was voor mij toch een eye-opener. Terwijl, inderdaad, Guy Verhofstadt al geschreven heeft in 1998 in de Belgische ziekte. Dat is die optelsom van structuren overlegorganen, uh, taskforces, uh, intercommunales, uh, noem maar op, adviesgroepen, uh, groepen waarin sociaal overlegorganen enzovoort, waardoor dat welke beslissing die op welk niveau wordt gemaakt nog altijd moet afgetoetst worden, doorgepraat worden, voorbereid moet worden enzovoort. Dus je ziet eigenlijk met een soort drie-lagige uh, problematiek en die doorkruist elkaar nu en volledig. Net op het moment dat het niet zou mogen, net op het moment dat we inderdaad die, uh, moet ik dat zeggen, die rassemblement, uh, die die, die groepering, hergroepering, die uh, zouden moeten hebben rond die vlag, vraag is welke vlag. en dat alle neuzen in dezelfde richting komen. Het feit dat dat niet gebeurt, dat ziet iedereen natuurlijk. Iedereen die een beetje de krant leest, naar het journaal of het nieuws kijkt, voor zover dat mensen dat nog doen. Want ik merk in mijn kringen uh, dat heel veel mensen volledig zijn afgehaakt van uh, het nieuws te volgen. Uh, En dat gaat dan van gedegouteerd tot ontgoocheld en alles wat daartussen zit. Uh, maar dat je merkt dat dat mensen, ja, dat er een soort lethargie ontstaat. Mensen halen de schouders op, kijken naar politici, zeggen van ja, we geven één keer om de vier ondertussen, om de vijf jaar uh, ons vertrouwen aan politici. Ze doen er niets mee. Ze vechten politieke spelletjes uit. Ja, gezien de gigantische versnippering waar de kiezer wel voor verantwoordelijk is, kan het ook bijna niet anders. Hè? Staat dat ook in de sterren geschreven. Dus je krijgt een soort... Uh ja, bijna. Ik ga eens een heel foute uh, vergelijking maken, hè. Want ik zeg altijd historische vergelijkingen. Ja, die, die mag je eigenlijk niet maken. Maar, ik krijg maar dan je krijgt van als je. je doet soort, het ja, constant. Ik, ik doe het constant omdat het, um, om, 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 ja. Misschien ook om te waarschuwen: um, ik, ik zal de laatste zijn om te vergelijken met de jaren 30. Dat in de jaren 30 hè, wordt, is het de periode die dan vaak door opiniemakers en anderen wordt gebruikt als zijnde van: ja, de stormtroepen, le bruit des bots, de bot, de ge- geuniformeerde troepen staan klaar om de democratie over te nemen. Ja, d- daar geloof ik allemaal niet in. En die, die, die troepen staan ook niet klaar. En die bruit de bot, het zal nog wel meevallen. Um, maar ook toen had je een optelsom van verschillende. Um, hoe moet ik dat zeggen, Uh, sentimenten plus een economische crisis. Um, en een in, moeilijke internationale politieke situatie uh, met een, een dreigement dat vanuit Duitsland kwam, dat opgepokt werd door Frankrijk uh, en Rusland trouwens. Uh, een zware economische crisis, zowel internationaal als in België, met het verdwijnen van eh, onder meer de Bank van de Arbeid, de Boerenleenbank, uh, de Boerentoren van Antwerpen, verwijst daar nog altijd naar. Dus je krijgt zo'n optelsom en grote werkloosheid, Oké, okay, dat valt nu misschien nog relatief mee uh, bij ons. In een land als Spanje bijvoorbeeld is de werkloosheid al terug cijfers zoals dat was rond 2010, dus het wordt immens. Um, en ik krijgt een optelsom niet alleen van al die problemen die ik en die Karel de Vos daarnet al opzonden, maar ook van ja, een soort ongenoegen uh, bij, bij de publieke opinie dat... Ja, waar, waar, hoe gaat dat gekanaliseerd worden? Ja, in Vlaanderen via een Vlaams Belang ongetwijfeld. In Franstalige België via de PTB ongetwijfeld. Misschien duiken er nieuwe krachten op. Misschien gaan mensen in Vlaanderen net zoals in Wallonië massaal thuisblijven. Ik weet het niet. Maar um, ja, het, is, uh, het ziet er niet goed uit, laat het me zo zeggen. Ik
2: denk dat. Um ook veel politici dat uh, beseffen en herkennen. Uh, toen ik uh, vorig weekend een stukje in het laatste nieuws schreef... ...onder de titel De Perfecte Storm heb ik uh, afgelopen weekend... Um een aantal, uh, uh, laten zeggen, van de hoofdrolspelers van, van de, de Belgisch-Vlaamse politiek, um, die, die mij berichtjes stuurden. En die zeiden: Ja, dat, 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 dat is waar, dat is zo, dat, dat zit eraan te komen. En, en ik ga niet zeggen dat er een gelatenheid of apathie uh, daarin zit. Maar dan denk je bij jezelf: Ja, kijk jongens, dan moet je daar uh,
1: iets aan proberen te doen. Hè? Um, maar die gelatenheid zit wel bij. Je wordt steeds groter bij een groter deel van de bevolking, denk ik.
2: Ja, absoluut, maar, maar dus ook bij, bij een aantal politici die zeiden ja dat 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 komt eraan, dat dat zal dat zal gebeuren um, en en dat is natuurlijk jammer omdat ik denk um, dat 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 hoeft geen fatalisme te zijn. We moeten daar niet definitief over zijn. Als als je Um, een ander en beter uh, coronabeleid probeert te voeren en nogmaals, je kan de politie niet kwalijk nemen dat dat virus zo moeilijk onder controle te krijgen is, je kan hen wel kwalijk nemen dat mensen vandaag in absolute chaos verkeren, wat voor soort testbeleid is er nu eigenlijk, hè? dat is op een week tijd uh, drie keer veranderd de regering beslist dus, de huisartsen zeggen zo, en een paar dagen later is er weer iets anders die contacttracing dat werkt voor geen meter meer, hè? je moet jezelf beginnen contacten in. waar is dat dan precies, ik ken verschillende mensen zeggen, wat moeten wij in semelsnaam nu doen? Wat zijn nu eigenlijk de regels en afspraken? Als je, als je op dat punt gekomen bent, dan kan je dat de politici verwijten. Dat ze die communicatie, dat beleid, niet goed in handen hebben genomen. Je kan ze het niet verwijten dat, 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 uh, dat die datavariant zo verdomd lastig is. Daar hebben zij geen schuld aan, maar wel aan een stuk van dat crisisbeleid. Uh, dus als je dat beter doet, als je dat stevig in handen neemt en je, je doet corona Onder controle. Verdwijnen, vrees ik, zal het niet de komende jaren. Hè. We zullen daarmee moeten leren leven op de een of andere manier. En je, je gebruikt die vrijgekomen ruimte om goed beleid te voeren, om, om beslissingen te nemen, waar men voor of tegen kan zijn, maar waar een visie, waar een argumentatie achter zit. Dan hoeft het niet zo slecht af te lopen in 2024. Er is nog enige tijd, burgers zijn myopisch, meestal... Kijken ze naar wat relatief dicht bij die verkiezingen ligt. Er zijn niet zo heel veel mensen die een analyse maken van de voorbije vijf jaar. Er is leven na corona, wees het dan een stuk met corona, maar na corona, als je dat creëert, als je dat organiseert. En dan is er hoop. Maar wat ik nu merk, voel... Is dat bij nogal wat van, van, ja, ook protagonisten, het idee bestaat van, ja, we, we moeten achter de feiten aanholen dit, dit, die, 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 die golf van radicalisme. Niet alleen het Vlaams belang, maar ik denk dat met een, uh, dat Partij van de Arbeid ook een meesterzet gedaan heeft door uh, Raoul Hedebouw als uh, nieuwe mm, voorzitter aan te stellen. Want hoe, hoe, hoe goed de boeken, of hoe vaak die boeken van uh, Peter Mertens ook verkocht werden, de, de, de allerbeste debater uh, was Peter Mertens niet. Ja, Raoul Hedebouw is een, een top tribunespeler, dus dat, dat wordt boeiend in die grote voorzittersdebatten die in aanloop naar de verkiezingen georganiseerd worden. Dus daar, daar zit hij dan ook heel prominent in. Ik zeg niet dat dat plotseling ontzettend veel uh, stemmen voor die Partij van de Arbeid naar boven brengt, maar mensen zullen dan de P van de A ook zien en zeggen, oei, wat is dat? er is dus een alternatief als je radicaal wil stemmen en je wilt niet dat de Belang. er is een alternatief, dat is Partij van de arbeid zoals Thuisblijven, Blanco, ongeldig enzovoort dus ik, ik, ik merk bij heel veel politici die zeggen, ja, het, het zit er aan te komen dit, dit wordt waarschijnlijk onvermijdelijk terwijl nogthans diezelfde politici nog niet zo heel erg lang geleden in oktober bij de start van de regering in oktober 2020 die, die zeiden Deze regering moet dienen om ons te herlanceren en het Vlaams Belang, dat in in 19 zeer sterk scoorde, dat was een forse groei van het Vlaams Belang, ik denk uit het blote hoofd, plus 12 procentpunt, dus dat dat is niet niet, niet weinig. We, We gaan deze regering, deze legislatuur gebruiken om de verdere doorbraak van dat Vlaams Belang te verhinderen. Ze zijn nog niet echt aan het normaal op kruis en leid besturen toegekomen, daar, daar hebben ze nog geen ruimte voor gehad, en alhoewel er nog heel wat tijd rest, niet veel, te weinig, maar toch rest heel nog wat tijd, voel ik bij veel van de protagonisten al een soort van acceptatie, zou ik maar noemen, misschien niet gelatenheid, acceptatie als dit is onvermijdelijk, en natuurlijk als je, als je de thermometer in, in, in de bevolking steekt, bij wijze van spreken dan voel je wat Karel daarnet beschrijft hè? Die, die, die boosheid die vertwijfeling, maar dat kan gekeerd worden, dat is zoals met, met politiek vertrouwen, mensen denken altijd dat dat een soort uh, lineair gebeuren is. Hè? Dat, het, dat het vertrouwen in de politiek gestaag afneemt. Maar dat is niet zo. Vertrouwen in de politiek fluctueert. Dat gaat op en dat gaat neer. Er zijn perioden van uh, gestaag neergang, daar dat heb je een keerpunt en dan gaat dat weer jaren naar boven. Niets belet de politici om, maar dat is natuurlijk zeer moeilijk, gelet op de versnippering, gelet op de asymmetrische uh, coalities, gelet op het feit dat velen nu redeneren. Ieder redt zijn eigen vel. Op dit moment is de reflectie in de politiek. Je moet er alles aan doen om de eigen partij, de eigen positie binnen de partij, om die te vrijwaren, om die te verstevigen voor de storm die in 2024 komt. Het is ieder voor zich op dit moment. Wie kan dat doorbreken? Wie zal dat doorbreken? Het is niet onmogelijk om dat te doen, maar als je op die manier verder doet, dan zal dat een zelfvervulling prophecy worden. Hè? De waarschuwing van velen, pas op, of in 2024 zal er wel eens een, een, een serieuze storm, zeg maar, een ruk naar het radicalisme kunnen aankomen. Komen, ja, dan wordt een zelfvervulling prophecy als je je daar op die manier bij neerlegt.
0: Maar je maar, moet maar, dan ook ik... toch naar, naar het breder geheel kijken, vind ik. Eh, eh, want uiteindelijk, eh, je zei het al, professor, ieder voor zich. Eh, misschien speelt dat wel een grote rol, maar eensgezindheid is in deze regering niet te vinden, als ik dat zo bekijk. We hebben het er nogal over gehad in onze podcasts en in onze analyses, dat het regeerakkoord veel te vaag is. Maar kijk, op dit moment, begroting, veel last van die inflatie, indexen moeten aangepast worden. Ja, zegt de ene, PS zegt nee. Je hebt de discussie met de vakbonden van de politie. Daar is geen eensgezindheid over. Van Petergem is bezig met een fiscale hervorming. Plannen lekken uit, kan onmiddellijk opgeschoten worden. Boucher blijft maar in het dossier van de kernenergie. Waar, waar, waar zit de eenheid waar iedereen naar snakt?
2: Maar er hoeft niet per se een eenheid te zijn, want het kan ook moeilijk met zeven partijen over heel fundamentele thema's, zoals kernuitstappen of fiscale hervorming. Ik denk niet dat het criterium is dat er eenheid in coalities moet zijn. Ik denk wel dat er een duidelijk kader moet zijn waar dat regeerbeleid naartoe moet. Dat is er niet, daar heb je gelijk in. Daarvoor is het regeerakkoord het federale zeker te beperkt. Maar um, gebrek aan eenheid staat het nemen van duidelijke beslissingen niet in de weg. Dat die dan ook consequent worden uitgevoerd met een vizier op de middellange termijn, waarbij een bevolking zegt, dit is het pad die wij samen inslaan, dit is het doel, binnen tien jaar willen we daar staan, dat wil zeggen dat we binnen twee jaar hier willen terechtkomen, binnen vier jaar daar, enzovoort. Als je daarin slaagt, dan mag je nog wat gekibbel en gediscussie hebben over operationele kwesties, enzovoort, maar dan heb je op zijn minst beleid, heb je een keuze gemaakt. En, en, en daar mag je ook van mening over, mag een partij van zeggen, ik, ik vind het jammer dat we deze en deze uh, operationalisering uitvoeringsmaatregelen hebben genomen, want ik, ik had het liever anders gedaan, maar ik sta achter het hele kader, ik sta achter het traject. Dat is voldoende eensgezindheid in België. Je zal nooit al die zeven partijen in Vivaldi en kijk naar Vlaanderen, dan zijn er maar drie en ook in Vlaanderen is die eensgezindheid op veel domeinen niet het geval. Ik bekijk nu wat, wat het, 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 het grote thema dat in Vlaanderen op tafel ligt en dat door uh, corona weer wat ondergesneeuwd is, dat die stikstofarresten. Mm-hmm. Gisteren boerenbetogingen, ja, dat, dat, dat is zeer ingrijpend hè, wat daarachter zit. En dus die hele veeteeltsector, oké, okay, 1% van de bevolking werkt daarin, dat, dat, dat is nou te werkstelling niet zo, niet zo 20. indrukwekkend. 20.000 boeren, hè. Ja, maar maar het economisch belang is ook ook niet klein, maar het heeft ook een zeer ver... De agrarische sector is ook vanuit historisch oogpunt, is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Kleurt een stukje de de, de Vlaamse folklore, de cultuur, de geschiedenis, zelfs een heel stuk van de literatuur. Het is is geen onbelangrijk politiek domein. Maar die, die beslissingen die daar genomen worden, die zijn wel verstrekkend. Hè? En dat, dat kan, kijk naar discussies ook in Nederland, dat kan een streep trekken over uh, ja, een stuk van onze eigen voedselproductie in, in eigen land. Um, en daar zie je toch ook dat die partijen, uh, Vlaanderen, uh, aan de ene kant CDV, aan de andere kant N-VA, ja, die, die, die discussiëren daar nogal sterk over. Dat zorgt ervoor dat meer niet tot het kader van de stikstofuitstoot uh, komt, wat die boeren vragen. Dat is op zich niet slecht natuurlijk, dat die discussie daar is. Belangen van de boeren aan de ene kant. Belangen van de stikstofindustrie aan de andere kant. Maar als je dan tot een beleid komt en je verdedigt dat ook samen en je zegt wat daar op lange termijn de doelstelling en de steunmaatregelen die je nodig hebt om om mensen te ondersteunen voor zijn, dan denk ik dat vele mensen dat wel gaan accepteren. Alleen misschien komt er ook niet meteen nog een, een nieuw stikstofkader. Hè? wordt dat uitgesteld? Het was beloofd tot het einde van het jaar en het wordt altijd maar verduwd. en je ziet wat dat doet met met je hebt het gisteren gehoord die boeren. Hè? die zeggen kijk wij krijgen geen vergunningen meer. we willen vooruit. en dus dat is dat is wat stoort. niet dat men keuzes maakt, maar het feit dat men ze eigenlijk niet maakt.
0: Denken jullie dat op dit moment voorzitters uh, te veel schoonmoeders spelen en dat zij te zwaar wegen op die regering? Uh, want ja, het is toch voornamelijk een boucher die je altijd hoort. Uh, het is anderzijds ja, zeker uh, Paul Magnet die, die uitspraken doet, uh, die toch eigenlijk wel rechtstreeks uh, steken zijn naar, uh, naar de premier. Uh, zit, het, zit het dan voornamelijk zelfs misschien bij de Frans-talige voorzitters... Uh, Zit daar een lijn in te trekken, Karel? Uh, Ja en nee, ik bedoel, er is ook een voorzitter waarvan gezegd wordt, waar
1: waar is zij, we horen hem niet. Die is toevallig ook burgemeester van Antwerpen, dat is dan de belangrijkste stad van het land, uiteraard. Maar goed, die zou dan schoonmoeder moeten zijn, denk ik, op de Vlaamse regering. En is dat daar weinig of niet? Al heb ik wel begrepen dat het uh, één telefoon van Bart de is geweest, die gisteren aan Jan er heeft toe bewogen om de uitspraak te doen, om het overlegcomité opnieuw samen te roepen en de recreatieve buitenactie- binnenactiviteiten uh, stop te zetten. Maar goed, dat is achter de schermen. Het klopt inderdaad. Voor de schermen zijn er twee partijpolitieke schoonmoeders die uh, een gevecht, een robbertje aan het uitvechten zijn. Ze doen dat niet rechtstreeks, Magnet en Boucher. Ze gaan niet samen in de arena. Ze gebruiken eigenlijk die federale regering om elkaar te bestrijden, zou ik durven zeggen. En alles wat daar gebeurt gaan ze ook gebruiken om elkaar uh, ik kan niet zeggen stokken in de wielen te steken, maar toch wel zich op te profileren. En dan zijn we weer bij 2024. We hebben de analyse al vaker gemaakt. Boucher die voelt dat de PS achteruit gaat. De PS voelt dat natuurlijk ook, want de PTB wordt maar steeds groter en groter, of dat het feit dat uh, Raoul Hedebouw voorzitter wordt, een impact zal hebben op het electorale resultaat van de PTB in Wallonië, dat weet ik niet, we zullen dat zien, misschien zit die partij al aan haar plafond, geen idee, ik denk wel dat dat een impact zal hebben in Vlaanderen. Uh, populair, goedgebekte voorzitter. Ik zie wel wat potentiële Vlaams blank kiezers voor een Raoul Hedebouw kiezen, ook al staat die dan niet op hun computerschermje of op hun stemformulier. Maar terug naar Franstalig-België, want daar speelt het natuurlijk. Boucher die elke opportuniteit zal gebruiken om de PS pijn te doen. De PS die elke opportuniteit zal gebruiken om zelfs via schoten voor de boeg al duidelijk te maken dat ze op haar strepen staat. Je hadde daarnet zelf al de index en de index Sprong aan. Wel, die ligt eigenlijk nog niet op tafel. Er wordt nog, geen, nog niet over gekibbeld. Maar voordien al heeft de PS duidelijk gemaakt via. Um ja, ik haal de twee heren altijd door elkaar. Hè. Dermine of Dermagne. Um, uh, dat is Dermagne zijn. in dit ja, geval. Dermagne, die al duidelijk zei van, uh, no pas daar komen we niet aan. Maar goed, het, het lag nog niet op tafel. Bij deze heeft hij het op tafel gelegd en kan Boucher er ook nog eens op schieten. Uh, dus ja, daar is een probleem. En dat probleem, dat is het, het typische probleem van uh, politici in dit land. En ik kom zo meteen uh, terug op iets wat Karel de Vos daarnet zei. Uh, dat is, ja, men kijkt niet verder dan die volgende verkiezingen. Hè. Daar is het is dus heel duidelijk dat, dat, dat zeker de, die twee partijvoorzitters in Franstalig-België waar we het net over hadden, dat die niet verder kijken dan die volgende verkiezingen. En dan kom ik op bij wat Carol de Vos daarnet zei, die zei van, ja, eigenlijk zou je toch van een politici mogen verwachten dat ze aan lange termijn politiek doen, en dan zou ik eigenlijk bijna de vraag willen stellen van, en hoe lang bent u al professor politieke wetenschappen? Om nog die hoop te koesteren, uh, ik maak er nu even een karikatuur van, maar ja, het is, is per definitie niet het geval natuurlijk, en zelfs wie een lange termijn strategie uitdoktert, zoals dat in 99 bijvoorbeeld is gebeurd door Paarschroon met de kernuitstap, ja, dan zie je dat daar twintig jaar niet aan gewerkt is, dat op het moment dat die uitstap moet gerealiseerd worden, hè, misschien ligt die morgen op tafel van de federale regering, uh, dat daar eigenlijk twintig jaar lang niet naartoe is gewerkt, uh, dat, daar, dat de voorbereidingen er niet zijn. Dus zelfs als er al eens een lange termijn plannetje uh, op, uh, hoe moet ik dat zeggen, uitgedokterd wordt, dan zie je nog dat de politiek daar eigenlijk weinig uh, mee aanvangt.
2: Men moet altijd blijven hopen, Karel. En als er een probleem is dat zich uh, hardnekkig aandient, dan moet je op dat probleem blijven wijzen. Um, maar um, te grond over die uh, schoonvaders uh, want schoonmoeders zijn het niet. <lacht> Um, ik denk niet dat dat een Vlaamse aandoening is. Ik denk dat de Vlaamse partijvoorzitters zich uh, ver, van, uh, en, uh, en ver van de federale en Vlaamse regering houden. Het is vooral een Franstalige aandoening uh, dan in het bijzonder uh, Boucher en Magnet. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat um, ja, die Franstalige partijen in de drie families die in de federale regering zitten de grootste zijn. is groter dan Groen, PS groter dan Vooruit en MR groter dan uh, Open VLD. Um, je kan natuurlijk ook niet verwachten dat, uh, dat bijvoorbeeld Egbert Lachaert een schoonvader speelt van, van, uh, van de regering, schaduwpremier, want ja, ze leveren de eerste minister. Uh, de, de, vooruit is daar te klein voor en CD&V zeker. Hè? En ook Merma Machi, die trouwens altijd wat ja, gekwetst uit die verkiezing van 2019 is gekomen, kan dat ook niet. Dus de enige... Mensen die zich als patroon kunnen opwerpen, zitten langs de Franstalige kant. En daar heb je, zoals Karel zei, een heel duidelijk opbod. De PS staat onder bijzonder zware druk van de PTB. Dus die moet naar links helmen en uh, dat kan niet, want de liberalen uh, Boucher, die willen in Franstalig, België het centrum en alles rechts van het centrum inpalmen, en dus dat kan geen linkse koers, dat past daar niet in, Open VLD voelt de hete adem van N-VA in haar centrumnek N-VA, de voornaamste strategie zal zoals bij Di Rupo zijn, dat centrum attackeren en daar de kiezers van CD&V en Open VLD weghalen, die van het Vlaams Belang terughalen, dat zal hoogstwaarschijnlijk niet lukken, denk ze bij N-VA, dus moeten die van CD&V en Open VLD komen, je weet ook nog een beetje van vooruit, we zien wel en dus Dat weet Open VLD, dus die kunnen natuurlijk ook niet tolereren dat, uh, dat uh, de regering Vivaldi regering wat te links geldt. En het geval is dat de, de basis, de as waarop Vivaldi gebouwd is, is een paarse as. En de as is blauw en rood, socialisten en liberalen. En Dat zit eigenlijk al een hele tijd slecht tussen die liberalen en socialisten. En dat probleem is begonnen tijdens de formatie nog. Daar is dat wantrouwen ontstaan, wantrouwen dat nooit is verdwenen hè. Voor, de, voor, de, voor de geschiedenis. MR is uiteindelijk in die regering gekomen op uitdrukkelijk verzoek van Open VLD, Moest ook toelaten om Alexander Croo premier te maken. Zonder MR kon hij nooit premier zijn. Magnet heeft het hem wel gelaten, maar bon, kon het hem laten omdat dan toch de liberalen er als familie zaten. Stel je voor dat MR niet in de regering zat, dat kon, dat kon Alexander Kroon nooit eerste minister worden. Hij moest Paul Magnet dat doen, daar had hij ook geen zin in. Dus die, die MR zit daarbij, de liberalen hebben uh, dat, dat akkoord uh, van PS en NVA opgeblazen. Ze hadden toen een as met groen gesloten. Waarom breng je dat in herinnering? Omdat bij nogal wat socialisten... Het idee leeft dat um, die deal met de NVA misschien wel een, een deal was waar ook een stuk confederalisme in zat, alhoewel, maar tegelijkertijd toch wel heel wat sociaal beleid mogelijk was. En in die die regering met die Liberalen lijkt dat moeilijker te zijn. Herinner je, je nog de analyse toen die, uh, toen die nota uh, van Magnet en de Wever verscheen, dat Magnet eigenlijk een, een stevig links beleid in handen had en dat de Wever eigenlijk, ja niet veel of niks in handen had. Hè. Wat communautaire betreft, nog geen certitudes. Terwijl hij wel ja, die certitudes had. Het idee bij, bij sommige kameraden, als ik het zo mag zeggen, is dat in die, in die regering met, uh, met uh, N-VA, die er dus nooit gekomen is, er misschien op sociaal vlak, bizar genoeg, wat meer mogelijk zou geweest zijn dan een regering met liberalen. En het zijn net die liberalen die, door een associatie met de Groenen, die regering met de NVA hebben onmogelijk gemaakt. Dus ik weet, het is, het is drie banden voor gevorderden, maar dat dat soort van dingen, dat is onverwerkt verleden, dat leeft nog altijd door in die relatie tussen socialisten en liberalen. En het zat er al heel snel uh, tegen, hè, tussen blauw en rood, toen um, het loonakkoord werd goedgekeurd. En in de nacht van het loonakkoord, de liberalen, zeggen de socialisten, eigenlijk een framing hebben gedaan, waardoor als je s morgens naar de radio luistert, het leek alsof de socialisten alles hadden toegegeven. Pardon. en de liberalen alles hadden binnengehaald, dat heeft men hen daar nooit vergeven. Dat neemt men hen daar bijzonder kwalijk. En die frustratie, en er komt nog eens een persoonlijke, persoonlijke spanning tussen een Boucher en een Magnet, maar ook tussen een Boucher en een Rousseau, hè? dat is niet weg, hè? dat blijft, als je je luistert, ook als je interviews met Rousseau leest, dan voel je dat die Boucher nog altijd ongelooflijk op zijn zenuwen werkt. Trouwens, niet alleen van hen, nog niet zo lang geleden, iemand van de groene familie, die die, die zei in de regering, die zei, ja kijk, ik ik lees die man niet meer, ik kan kan er niet meer tegen, dat dat altijd op die manier het regeringsbeleid ondermijnd wordt door een voorzitter, dus dus er zijn daar persoonlijke spanningen ook tussen mensen, en de politiek is een bijzonder elitaire politiek, er is heel veel macht in relatief weinig handen. Als het in die klik dan niet goed gaat, ja, dat straalt dat af. Dus, dus om allerlei redenen zie je die spanning, vooral in Franstalige België opbouwen. maar het hoofdprobleem is volgens mij de, de storing die er zit op de as tussen blauw en rood. En de komende maanden, als het gaat over de hervorming van de pensioenen, men had die uitgesteld naar het einde van dit jaar, dus er, er zou nog iets komen, zei men, hè? Dat zie je wel, die ongelooflijk belangrijke hervorming van de arbeidsmarkt, van Germanië, die de sleutel waren, zei men, tot de creatie van de werkstelling, die de sleutel is tot het oplossen van het budgetair probleem, die de sleutel is tot het financieren van de sociale zekerheid. Dus het allerbelangrijkste wat deze regering moet doen, is, denk ik, als ze toch moet kiezen tussen verschillende problemen, enfin, ze lost ze liefst allemaal op, kennen er geen moed om willen van, uh, enzovoort, maar dat is die hervorming van de arbeidsmarkt. Ja, denk je dat met die spanning en die polarisatie er van de hervorming van de arbeidsmarkt nog veel terechtkomt? En dat is natuurlijk omdat omdat die, die, die verhouding tussen blauw en rood is beschadigd. Dus als er ergens iets ten gronde moet opgelost worden, is het eerst dat. Van op federaal niveau, als dat begint te marcheren, dan is er hoop mogelijk.
0: Ik ben alleszins blij dat er geen spanning zit op de communicatielijnen tussen ons drie. <lacht> eh, <Voorlopig, lacht> dat eh, Dat voor... zegt
1: nooit nooit, hè David. <lacht>
0: <lacht> ja. Voorlopig. Dus kunnen wij ons bezighouden met de spanning in de regeringen verschillende regeringen Allem. te blijven meten. Uh, dat maakt het heel spannend. Uh, Dank je wel, uh, professor. Dank je wel, Karel, voor jullie bijdrage deze week. Graag uh, hou het veilig, uh, geef zeker. ik iedereen mee. Uh, en u ook, beste luisteraar, hou het veilig en blijf zeker luisteren naar de podcasts. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be.